0: zusammen. Kleine Info vorneweg, sollte euch irgendetwas mit der Kontinuität oder der Chronologie dieser Folge etwas eigenartig erscheinen, liegt das wahrscheinlich daran, dass wir sie bereits vor der Captain Marvel Folge aufgezeichnet haben, aber erst jetzt veröffentlichen. Wir bitten um euer Verständnis. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtspielcasts, mein Uh, am unglaublichsten, am besten Name ist glaubwürdigsterweise Mo und mitbegrüßen heute darf ich nur den Johannes. Hi!
1: Ja, servus, lieber Mo. Uh,
0: ich weiß jetzt gar nicht, nachdem du sonst manchmal gefehlt hast und der Dennis dann irgendwelche äh, Geschichten, ich meine, Wahrheiten erzählt hat, wo du eigentlich bleibst, weißt du, wo der Dennis heute ist?
1: <lacht> ja, ähm, es, es Klingt nahezu unglaublich. <lacht> aber ähm, nee, ist äh, leider ein bisschen schade, dass er heute nicht mit dazu stoßen kann. Ähm, ganz ohne unseren Horst vorne zu starten. Das fühlt sich schon gänzlich anders an. Und äh, so ein Stück weit vermissen wir ihn noch. Aber ähm, auch äh, so wie ich das mitbekommen habe, ich hoffe, ich gebe das jetzt nicht falsch wieder. Aber der ein oder andere Hörer hat ja schon mal jetzt, äh, erfahren, mitbekommen, dass unser lieber Dennis gerne auch mal sich in der Küche etwas ausgiebiger betätigt. Ähm, wenn ich noch dran denke, der hat ähm, vor nicht allzu vielen Folgen nochmal eine Lobhudelei aus seinen besonderen Kochtöpfe äh, abgesungen und mit denen hat er jetzt irgendwie äh, hantiert, hat sich was Schönes gekocht und so, in so einen Eintopf und wollte mit so einem spitzen Messerchen was probieren, ähm das ist nicht sonderlich klug, äh, aber ich kann das nachvollziehen, ich mache das ja gelegentlich auch in der Pfanne, wenn man gar nichts anderes hat und irgendwie war es halt so heiß, ist dabei abgerutscht und hat sich diesen kleinen Letzfen unter der Zunge äh, durchgeschnitten und dann äh, macht es natürlich das auch mit dem Sprechen ein bisschen, ein bisschen komisch, äh, weil du ein bisschen Kontrolle über die Zunge verlierst, keine Ahnung, also eigentlich naja. ist es ja irgendwie so ein kleines Ding, aber ja anscheinend macht das so einiges, Rechnung. das muss natürlich das ein bisschen äh, drangenäht werden, was da noch am äh, Heilen und äh, Machen ist. Äh, ja, mal gucken. Blutige also Ich bin mal Sache, gespannt, ob er ja, nächste Woche ein bisschen lispelt äh, oder sich das wieder äh, nee, gut zusammenbringt.
0: Der, der wird schon wieder klingen, als hätte er vier Flaschen Wodka gesoffen, der Kerl. Ja.
1: Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich. Und die die guten Witze, wird äh, also die guten, unglaublichen Witze wird sie wahrscheinlich auch nicht verschlagen haben. Aber wir sind mal gespannt und wünschen ihn trotzdem, dass er wieder kommt. Genau, aber wir haben uns jetzt trotzdem hier zusammengerauft,
0: zu zweit. Jawohl. Und wir hauen heute eine Bonus-Episode raus. Also heute keine Spotlights oder geschaut gespielt, heute nur ein Review. Und das wird heute der Film sein, Triple Frontier. Ein Film, der jetzt für mich zumindest relativ überraschend auf Netflix erschienen ist, vor nicht allzu langer Zeit. Genau genommen Anfang März, am 3. März, wenn es wahr ist. Oder sogar am 6. März. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt das relevante Datum ist. Egal. Erst vor kurzer Zeit. Kurz vorweg noch. Wie könnt ihr uns erreichen? Wir haben natürlich eine ganz moderne äh, E-Mail-Adresse. Postalisch. Oh. Erreichbar unter lichtspielcast.kinofilme.com Wir freuen uns über Kommentare auf der Website. Die Website ist kinofilme.com slash podcast unter jedem Post die Möglichkeit zu kommentieren. Äh, wir versuchen dann auch zu antworten. Und natürlich freuen wir uns unglaublich über iTunes-Bewertungen. Vor allem dann, wenn diese gut sind. Und dann <lacht> würde ich sagen, without further ado, starten wir gleich rein in unser Review heute, oder? Ja,
1: Geht's direkt ans Eingemachte. Wir
0: starten jetzt mal mit einem spoilerfreien Review, aber ich glaube, wir werden heute nicht allzu lange uns darin aufhalten, weil ich glaube, der Film ähm, verlangt, dass man auch ein bisschen über die Story redet. Und die, mhm, ab, zumindest ja. für mich, hat die auf den in dem Fall auf die Kritik durchaus Einfluss. Äh, wie gesagt, wir reden heute über Triple Frontier, der neueste Film von J.C. Chandler. Ähm, ich kenne von dem den All is Lost, war, aber hatte mir von dem Film tatsächlich etwas mehr erwartet. Ähm, viel besser oder viel mehr für den Film spricht da schon der Drehbuchautor, nämlich der Mark Bowl, der sonst mit der Catherine Bigelow zusammenarbeitet, zum Beispiel Hurt Locker und den Zero Dark Thirty, mit der er gemacht hat, oder auch zuletzt Detroit. Hatten wir sogar als Review. Äh, ja. War auch mal geplant, dass denn die Bigelow filmt, aber da ist ja dann ein anderer Film dazwischen gekommen. Letzten Endes hat sie dann Detroit gedreht. Hieß mal, dass der Tom genau, Hanks... Sie ist aber
1: noch als... Ja, genau, genau. Catherine Bigelow war aber noch gelistet, glaube ich, im, als Producer. Ähm, also sie war in Weise noch mit involviert. Genau, in ähm, den Credits
0: war sie was auch immer das heißt, das könnte auch einfach nur was Vertragliches gewesen sein, aber der Cast liest jedenfalls weiß. sehr gut, mit Ben Affleck in der Hauptrolle, Oscar Isaac, Charlie, Hunnam und auch Peter Pascal für die Game of Thrones Fans unter uns. Aha, geht auch bald wieder weiter übrigens. Fällt mir gerade nur so ein. Mhm. Und ja, es geht hier um ein paar Ex-Army-Soldaten, äh, Spezialeinheits äh, Obermacker, die einen kleinen Heist abziehen wollen, die da einen Drogenbaron um seine Millionchen erleichtern wollen und gleichzeitig sozusagen auch noch der Gesellschaft was Gutes tun, indem sie da äh, böse Kriminelle ja, ausschalten, dass die nicht ihre, ihr, ihr Land terrorisieren können. Und dann frage ich dich gleich mal, Johannes, äh, hat dir der Film irgendwas im Vorhinein gesagt? Wie bist du da reingegangen und wie hat dir das dann gefallen?
1: Also ich bin vor einiger Zeit, vor einigen Wochen schon, dann über diesen Trailer gestolpert, der ähm, irgendwann mal aufgetaucht ist. Ähm, und ja, zum einen die Prämisse des Films, aber auch eben der Cast hat mich da direkt mal hellhörig werden lassen und der durch den Trailer durchaus Lust bekommen. Der ist dann recht hoch quasi sozusagen auf die die Spitze meiner äh, Liste gelandet, was ich mir auf Netflix an Filmen dieses Jahr angucken möchte. Äh, da muss man wissen, dass meine Liste dann meistens eher ziemlich klein ist, weil ich nicht so informiert bin, wie mein äh, welter Kollege Mo zum Beispiel, <lacht> äh, was das die das Netflix-Angebot angeht. Ähm, von daher hatte ich richtig Lust ähm, und finde es einfach eine sehr spannende ähm, Frage oder Prämisse eben halt von dieser Geschichte. Also ja, klar, zum einen mag ich halt, Grundsätzlich heißt Filme äh, oder Con-Movies, wenn Leute sich zusammentun, einen Plan schmieden, um was zu klauen oder jemanden auszurauben. Und hier bringen wir noch so verschiedene andere Konflikte in diese ganze, äh, in dieses ganze Vorhaben mit rein. Denn von wegen, wir rauben jetzt einfach kein Museum aus oder eine Bank, sondern einen, ja, ich sag mal, fiesen Bösewicht, einen Drogenbaron oder was auch immer das genau ist. Ähm, und so entstehen, denke ich, dann auch im Vorfeld, äh, kann man sich schon überlegen, verschiedene ähm, Spannungen oder Fragen von wegen, hm. wie weit oder wie skrupellos kann man dann vorgehen, ähm, was Darf man jetzt alles machen? Ist das eigentlich grundsätzlich ein gutes Vorhaben, was die dann machen? Oder machen die sich dann doch eigentlich ja strafbar, weil die halt jemanden äh, ausrauben und beklauen? Wahrscheinlich mit härteren Methoden, als es jetzt bei einem Oceans ist. Ähm, das waren alles so Dinge, die ich mir im Vorfeld überlegt und gefragt hatte. Ja, wie wir das dann, wie sich das im Film geäußert hat, denke ich, da werden wir zum Großteil, wie du sagst, im, im Spoilerpart drüber sprechen. Mhm. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ich war positiv gestimmt am Anfang. Hatte jetzt keine bahnbrechenden Erwartungen, aber auf jeden Fall richtig Lust auf den Film. Und das, was man vorher gesehen hatte, sah gut aus. Wie gesagt, Cast und Crew dahinter. Ich habe vom äh, chasey gender äh, wenn ich den jetzt richtig mhm. ausgesprochen ja. habe, äh, noch nichts gesehen. Also, ähm, wie du sagtest ja, das All is Lost äh, kennt man von ihm, beziehungsweise auch im Most Violent Year, was man schon mal auf dem Radar hatte. Gesehen habe ich es aber wirklich nicht. Ähm, von daher war das jetzt mein... Erster Film, den ich gesehen habe von ihm.
0: Ja, gut. Ähm, richtig, also ich muss sagen, ich habe hab von dem gar nichts mitgekriegt. Ich glaube, ich habe überall die Werbung gesehen, aber das, wie das oft so ist, wenn man überall die Werbung sieht, sieht man sich irgendwann gar nicht mehr, weil, mhm. weil irgendwie mein Hirn dann schon so den Adblocker eingeschalten hatte. Und äh, ich habe dann, wo der Film fertig war und ich Netflix ausgemacht habe, habe ich zum ersten Mal die Fernsehwerbung im Fernsehen gesehen, direkt nachdem ich den Film gesehen habe. Ich weiß nicht, ob die vorher auch schon dauernd gelaufen ist und ich sie nur zufälligerweise nicht gesehen ja. habe. Aber da haben sie offensichtlich doch einiges an Marketingbudget auch reingeballert. Und die Rechte zu sichern war wahrscheinlich auch nicht das Billigste, aber wer weiß, vielleicht war das auch irgendwelche Ausschussware. Ich glaube eigentlich hätte Paramount den vertreiben sollen oder so.
1: Ich weiß nicht, es war ja als Netflix-Film ähm, eben direkt schon promoted, Das heißt, dass genau. es von ihnen auch mit produziert war. Äh, zum Datum kann man noch sagen, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, also es war jetzt der 13. März erst, wo es auf Netflix rauskam und vorher eben halt, ähm, wie das ja bei einigen Netflix-Produktionen ist, dass man in ausgewählten Kinos in den, ich nehme an, eigentlich nur USA oder Primär-USA, das eben halt mit schauen konnte. Ah ja, alles ähm, klar. Von daher ist der Streifen durchaus noch recht aktuell.
0: Jo, also eine gute Woche alt, wo wir hier drüber reden. <lacht> ja. Ähm. Genau, und irgendwie war halt dann die, die Suche nach einem Review-Film und wir, so ein Netflix-Film bietet sich halt schon an, weil den kann man einfach mal zu Hause sehen, ohne dass man ins Kino muss oder sich irgendwie eine Blu-ray kaufen muss oder sonst was. Und da haben wir uns auf den genau. dann mal geeinigt und waren, glaube ich, beide nicht, soll ich sagen, man musste uns nicht zwingen, den zu sehen. Auch ich dachte eigentlich, dass der ziemlich cool ausschaut. Also so ein, so ein etwas militantisch angehauchter Heist-Movie, ja, mhm. vers verspricht zumindest Action, sage ich jetzt mal. Und ja. ich für meinen Teil, ähm, ja, ähm, ich, ich, ich fand, wenn er funktioniert hat, war er sehr spannend und äh, hat mich mitgezogen, aber er war ein bisschen unrund, so im Sinne von ein Rad, was ein dickes Eck am Anfang drin hatte. Also bis das Ding mal ins Rollen kommt, ähm, dauert es ein bisschen und ich finde, dann hat man das Gefühl, okay, eigentlich, wenn das Ding mal rollt, ist der Film jetzt kurz vor vor Ende eigentlich schon, aber dann geht er noch mal gut, noch mal doppelt so lang und er hatte einen eigenartigen Rhythmus. Ich konnte mich dann nicht ganz anfreunden. Damit wie ging es dir?
1: Hm. Ja, ich denke, Rhythmus ist ein interessanter Aspekt beim Film. Ich denke, er geht mit guten zwei Stunden jetzt gar nicht so wahnsinnig lange, aber ähm, es war am Anfang eigentlich auch schön offen gehalten. Ähm, wo der Film so seinen Schwerpunkt jetzt setzt. Ob mm, es wirkt, das stimmt, ähm, Also so, wo er, wo er die, die meiste Zeit eben halt spielt. Ich meine, klar, am Anfang geht es darum, das Übliche, wir müssen die Crew zusammenbringen und äh, den Plan erläutern, um dann eben das Ding durchzuziehen. Ähm, das, denke ich, war solide für mich am Anfang. Das war okay. Ähm, der ein oder andere Charakter war, war spannend oder nicht. Es war eher ein bisschen knapp gehalten hier und da vom Gefühl. Es war halt eher so ja, grundlegende Exposition, ähm, wo wir die Charaktere so ein bisschen mitbekommen. Du kriegst mh, vielleicht nicht so viel mit, wie man teils gerne hätte. Also die Beziehung der Charaktere zueinander, äh, fand ich, die wird oftmals angedeutet, aber jetzt nicht so ausgeführt. Äh, und es wird jetzt nicht irgendwie so intensiv Bezug zugemacht ähm, oder zu den Charakteren mit mit aufgebaut, äh, dass direkt klar ist, wer, wie, wo, was. Ähm, das entfaltet sich so ein bisschen im, im Film mit, war vielleicht durchaus auch eine bewusste Entscheidung. Um, so, im Ganzen würde ich sagen, trifft es das ganz gut, was du gesagt hast. Um, dass es eigentlich eine runde Sache ist, aber so ein paar Ecken mit äh, drin sind. Um, wenn er funktioniert, ist er wirklich spannend. Um, er ist, im Großteil sieht er auch äh, schön aus vom, vom filmischen ohne da jetzt, ich sag mal, besonders herauszustechen, mm. aber ähm, einfach solide Soliden, Arbeit, ja, genau. <lacht> ähm, die dich eben halt mit mit, mit dran hält ähm, und die sinnvoll eingesetzt wird, eben halt Spannung zu fördern an gewissen Dingen, das, das kommt schon ziemlich gut. Ähm, ja, und dann ist es eben halt schwer, äh, so ein bisschen, ich man merkt äh, an meinem Hin- und Her-Stottern, äh, um den heißen Pei rumzureden, ohne ihn äh dann äh, zu berühren, denn das Ding lebt halt schon äh, primär von von seiner Geschichte, mit der es ja dann eben äh, spielen will. Das heißt so ganz grob gesagt, ja, ich würde Ihnen glaube ich auf jeden Fall empfehlen äh, zu gucken. Der der macht Spaß, der ist spannend. Ähm, wie gesagt, der hat einen, einen coolen Cast. Ich finde die Charaktere prima. Ähm, da ist jetzt keine, ich sag mal, sind jetzt keine herausragenden äh, Rollen oder äh, schauspielerischen Leistungen dabei, würde ich. Äh, vom sagen oder so behaupten. Ähm, Oscar Isaac, ähm, der gerade am Anfang so der Typ ist, der die Truppe zusammentrommelt, ähm, den, den fand ich echt gut. Grundsätzlich sehe ich ihn auch auch gerne und er macht auch hier, finde ich, wieder einen, einen, einen tollen Job. Und eigentlich finde ich das Team äh, sehr schön zusammengewürfelt. Also die Charaktere haben auf jeden Fall eigentlich eine eine schöne Würze, vielleicht bis auf ähm, den, den, den Garrett äh, hedlund ähm, ich habe den Filmnamen leider schon vergessen, ähm, mit, so, mit so ein bisschen, bisschen Abstrichen. Aber es war auf jeden Fall so spannend, mit den Leuten mitzugehen, die verschiedenen Motivationen, warum sie da jetzt mitmachen. Es war vielleicht hier und da so ein bisschen flach oder dünn, würde ich mal sagen, was so gewisse Motivationen oder Geschichten angeht. Ähm, ich, ich liebe es ja, wenn so Geschichten ausgebreitet werden und man ja so ein bisschen näher fühlen oder mitbekommen kann, warum der eine oder andere das macht, die so ihre besondere Eigenarten haben, die sie eben mit in die ganze Aufgabe, die vor ihnen liegt, halt reinbringen, dass sie irgendwas gut können oder äh, irgendwie halt nicht gut können, damit so ein bisschen eine besondere Herausforderung dann vor ihnen steht. Das weiß nicht. Ich finde, das, äh, das funktioniert hier teils teils nicht. Das Setup, die, die Möglichkeiten dazu sind teilweise da, oder Close-Teils, finde ich, wird aber nicht immer ganz ausgeschöpft. Hm. Ich weiß nicht, wie es dir in die Richtung da geht. Würdest, würdest du das ähnlich sehen, oder?
0: Äh, durchaus. Wobei, ich muss sagen, was er gut macht, ist, mit der Ausgangsposition zu spielen, weil ähm, der Film existiert wie kein Film in einem Vakuum <lacht> und orientiert sich natürlich schon ein bisschen an anderen Heist-Movies oder Militärfilmen und spielt aber ganz gut damit. Also ich finde gerade die Charaktere, sind nicht so ähm, das, wo man sich glaubt, positionieren zu können. So, so, so sind die Charaktere gar nicht. War jetzt komisch ausgedrückt. Also ja. ich, ich finde, der ein oder andere Charakter überrascht einen während dem Film und das ist gut. Und ähm, man hätte den anders eingeschätzt, als er ist. Und das ist jetzt nicht, weil er schlecht gespielt oder schlecht geschrieben ist, sondern weil er einfach einen anderen Aspekt hat, der zuerst nicht so offensichtlich war. Und das, das mochte ich. Mhm. Gleichermaßen fand ich auch, so wie der Plan jetzt abläuft oder nicht abläuft oder schief geht, ohne jetzt zu viel zu verraten, äh, hat er auch schön mit, mit dem Genre gespielt, finde ich. Das war nicht vorhersehbar, weil selbst wenn jetzt in einem Heist-Movie was schief geht, ist es ja oft, gehört das einfach dazu. Es gibt irgendwo diesen Punkt in einem Heist-Movie-Film wo dann, äh, in einem heist movie -Film, ja klar. <lacht> in einem Heist-Film, wo dann irgendwas also. nicht so klappt, wie sie das wollten und das ist dann meistens ein schöner Plotpoint, wo man rundherum dann schön Spannung aufbauen kann.
1: Ja, ja, ich denke, was ich am Anfang meine mit äh, dass verschiedene eben da Konflikt eben bieten, das ist was, dass wir Charaktere ja. haben, die eben halt nicht nicht eindimensional sind, sondern die mhm. durchaus quasi in ihrer Geschichte äh, oder ihrem Verhalten noch Potenzial für Konflikt oder Wendung bringen. Ja. Ähm, das stimme ich dir zu, das ist äh, auf jeden Fall da, das macht es interessant, so, so ein Stück weit dann auch unvorhersehbar und gut, aber ähm, diese Tatsache, die man nutzt, die man gut nutzt ähm, als Idee, die wird aber finde ich teils, hätte man die besseren oder noch effektiver oder intensiver ausnutzen oder konsequenter können. konsequenter vielleicht, ja. Konsequenter, das ist, äh, ja. denke ich, ein, ein, ein guter Begriff ja. dafür, genau. Wo es, wie gesagt, teilweise cool gut funktioniert, ähm, bei manchen man aber dann so das Gefühl hat oder Gefühl hatte, ja, äh, das war ja da, aber warum hat man jetzt nicht mehr in Richtung XY äh, oder so gemacht? Ja. Ähm, wo er ja, dann vielleicht so ein bisschen konservativ ist.
0: <lacht> ja, ich stimme dir voll zu und deswegen hat es für mich auch für mich reicht es nicht für eine uneingeschränkte Empfehlung. Ich meine, klar, wer Netflix hat, verliert kein Geld, aber ich würde es nicht sagen, man muss loslaufen und sich sofort ein Netflix-Abo holen, nur für den Film. Ähm, Nein, ja. Also insofern, ich finde, es war ein solider Film, für Fans das Chance wahrscheinlich cool zu schauen, eben weil er weil er nicht 0815 alle Genre-Klischees erfüllt. Um, aber letzten Endes ist es nicht so der große Wurf oder nicht der, der das Genre jetzt neu erfindet oder sonst irgendwas, was er auch nicht muss. ja. Um,
1: Nein, das nicht. Aber ich denke auch gerade, wo wir von der Erwartung am Anfang sprachen, ja. weil wie gesagt, es sind sehr viele, sehr gute Zutaten eigentlich da. Und wenn man die alle so ein bisschen auf die Waagschale wirft, würde ich fast schon sagen, ja, es ist so ein ich hätte mir noch ein bisschen mehr erhofft von dem dem Streifen. Ähm, mhm. Das äh, würde ich, denke ich, schon, schon ja. so sagen. Nicht so, wie gesagt, kann man, kann man gucken. Aber auch wie du sagst, jetzt nicht uneingeschränkte Empfehlung. Ähm, schlecht ist es auf keinen Fall. Aber wie sagte, manchmal ist es ja, dass man sich so ein bisschen mehr über ähm, verschenktes Potenzial dem so ein bisschen hinterher trauert, <lacht> ja. ähm, als dass der der Film irgendwas nicht gemacht hätte.
0: Ja, das stimmt schon. Genauso, also wir haben irgendwie ein cooles Gewürz gehabt, aber man schmeckt es fast nicht raus in Wirklichkeit, wenn man jetzt das gleiche schmeckt. jetzt
1: mal wieder bei den ganzen ähm, mit Koch- Hoffnung. und ja, Vergleichen. Ja,
0: mhm, Wobei, die sind ja. heute etwas eklig ausgefallen mit, mit <lacht> dennis <lacht> Zungenamputation und so. Gut, aber mhm. ohne, ohne dass wir das jetzt noch weiter <lacht> abdriften vielleicht, schauen wir einfach mal in den Story-Part und reden, äh, was uns an der Würze so gefallen hat und gehen jetzt einfach mal in den Spoiler-Part. If you only knew the power of the dark side, Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed No, I am the Weil, was ich nämlich ziemlich cool fand, war so, wir, wir rutschen relativ sanft rein in den Film, eben mit diesem klassischen Crew zusammentrommeln, Plane erörtern und eigentlich sind wir dann schon vor Ort und sie machen da relativ wenig Aufhebens und, und der Überfall auf diese, auf diese Villa ist eigentlich relativ bald im Film. Gefühlt bald, gefühlt fast schon im ersten Akt sind sie in der Villa drin und mhm. ich fand zu dem Zeitpunkt sehr geil, dass eigentlich alles extrem gut abläuft. Weil sie einfach Profis sind, ja. Die komischen ähm, Wachen, die der Drogenbaron da noch hat, diese zwei, drei Hanseln, die er noch stationiert hat, bevor er seine Familie da in die Kirche schickt, mit denen, die können sie schnell erledigen. Äh, selbst wenn sie überrascht werden, reagieren sie relativ clever, erschießen sie nicht, sondern halt nur in den Fuß, so ein bisschen die mhm. moralische ähm, Linie haltend, die sie sich vorgenommen haben. Ähm, und bis dahin fand ich es eigentlich ziemlich geil, dass, dass da alles so gut klappt. Fandst du das ja. auch so?
1: Ich finde auch, gerade den. Sorry, in diesem ähm, Bezug den den Einstieg schön. Ähm, denn wir haben was, was durchaus actionreich ähm, startet. Mhm. Und aber auch dadurch, dass du durchaus siehst, dass viele von den Polizisten am Anfang ähm, sehr schnell sterben äh, oder sehr rigoros dann auch mit den Gefangenen umgehen. Ja. Ähm, setzt das so ein bisschen den den Ton eigentlich äh, ganz gut, ein bisschen, ein bisschen düster, bedrohlich. Wodurch finde ich auch einfach so, dass, bewachen oder Auskundschaften ähm, und wie die der Drogenbaron uns das die ganzen machen, um das Haus zu nur so ein bisschen beschrieben oder ins, in Szene gestellt werden ähm, durchaus vielleicht nochmal einen Tick bedrohlicher, dass man das Gefühl hat, okay hier kann halt wirklich was ähm, passieren ja, klar. und das ist jetzt kein ich sag mal ja ähm, im Prinzip, dass es nur darum geht, eine möglichst äh, ausgefallene Choreo äh, möglichst schön äh, abzuspulen.
0: <lacht> ja. ja, wie sie zum ersten Mal dort sind, sehen sie ja sogar so ein Erschießungskommando, wo einfach ein paar Leute relativ mm -hmm. nonchalant einfach mal abgeknallt werden. Warum auch immer, wir ja. wissen nicht mal, was die eigentlich angestellt haben. Genau, ja. Genau, und dann, dann gehen sie durch die Villa und eigentlich schaut alles schon aus, als wird super klappen, alles, und, und dann fangen halt die, die Problemchen an und sie, beziehungsweise, naja, nicht mal da. Eigentlich, obwohl Manches nicht so passiert, wie sie sich das gewünscht hat. Die Familie kommt zu früh zurück und so, aber sie schaffen es raus. Und dann kommt noch dieser diese Gag mit dem kleinen Flugzeug, wo sie alle rein müssen. Nein, nein, er kommt eben im Helikopter. Mhm. Und bis dahin ist eigentlich alles eitel, Wolle, eitel Sonnenschein und alles klappt, wie sie sich vorgenommen haben. Und jeder, jeder von der Crew hat eigentlich seinen sein Beitrag geleistet. Der hat den Helikopter besorgt, der fliegt ihn jetzt und so und dann kommt zu so dieser Punkt, wo sich langsam alles auflöst, indem sie zu gierig wären. Ja? Und das fand ich eigentlich auch ziemlich cool. So, du, du hast zu dem Zeitpunkt schon gewusst, dass die da jetzt 250 Millionen eingepackt haben, statt den 75, die sie sich vorgenommen haben. Mhm. Da zeichnet sich schon ab, dass das ein Problem werden könnte. Aber keiner von ihnen will da zurückstecken und sie packen das ganze Geld ein. Ja? Und die zwei mhm. Personen auch noch.
1: Ja, wobei, ich finde, der, der Hauptkonflikt, der, oder das eigentliche, Ursprungsproblem startet dann so ein Stück weit vorher, wenn äh, der Ben Affleck plötzlich halt sagt, okay, nee, wir wir nutzen das Buffer noch äh, aus und äh, packen jetzt noch mehr ein. Komm, wir machen jetzt noch alles voll, hm. was so ein bisschen an der der Ursprung alles übels ist, wo wirklich dann so auf die, die Gier Bezug genommen wird und auch so ein bisschen, man merkt, die, die Spannung zwischen den Leuten halt schon steigt, ähm, bevor wir überhaupt mal im Heli drin sind. Ähm, klar, das kommt dann alles noch mit dazu und die nehmen es noch so ein bisschen leicht und äh, ja, es ist so eine interessante, ich fand teils nicht so ganz perfekt getroffene Mischung aus der Freude, dass sie es erfolgreich gemacht haben und aber, dass sie eigentlich ähm, sich so ein bisschen schwer tun, weil sie jetzt eben halt ja doch einige dann ähm, oder deutlich mehr äh, Leute umgebracht haben äh, als gedacht. Das heißt aus dem Ding, hey, wir töten diesen einen Drogenbaron und betäuben oder schalten den seine Wachen aus, ohne die jetzt umzubringen. Das sieht man ja, wie du sagst, am Anfang, dass es ja den Leuten mit dem Inf ins Knie geschossen, in den Fuß, der wird gefesselt mm. und geknebelt mm. und, und liegen lassen, dann ist gut und hinterher gehen ja wirklich durch und lassen quasi keine Zeugen zurück. Ja. Ähm, was das da schon mal auf eine, eine deutlich düstere Bahn hin mitbringt. Ähm, da hätte man, denke ich, vielleicht noch so ein bisschen mehr auch die, die Reaktion der, der Charaktere oder wie die darauf reagieren, noch einsetzen können. Also es war so ein bisschen so nonchalant-mäßig, fand ich, vom, vom Ben Affleck gespielt. Äh, nee, wir brauchen jetzt noch ein bisschen mehr. Ähm, wo ich noch nicht so ganz sicher bin, ist es vom Charakter her gut, dass er eigentlich so ein bisschen gesetzt ist und das nicht so zeigen will, wie, wie sehr er doch einfach jetzt an dem Geld einfach hängt, weil er merkt, ich bin jetzt hier, ich muss es jetzt voll ausnutzen und, und gucken. Ähm aber andererseits so ein bisschen eigentlich der der Profi doch da am Werk sein sollte, mhm. der eben halt genau alles plant und macht und, und durchdenkt und vorher auch so darüber ein bisschen etabliert wird. Ähm, da war so das erste Mal der Punkt, wo ich sage, da kann man gucken, zumal die Action hier und da fand ich von der räumlichen Inszenierung noch etwas Potenzial gehabt hätte. Es war nicht immer ganz klar, wer wo, wie ist mhm. und um welche Ecke kommt. Ähm, da waren so ein paar Schwachstellen an dieser Stelle, auch wenn ich das eigentlich mit so als richtig coole Wendung empfunden habe und wie es dargestellt wurde, wie sie ins Haus gehen, es war echt am Anfang super spannend und ja. wie sie die Dinge gefunden haben ja. und du überrascht wird, dass plötzlich hinter dem Schrank dann doch noch einer äh, auftaucht, weil du die ganze Zeit weißt, irgendwo muss er ja sein. Ja. Und wenn du im Prinzip denkst, jetzt ist es vorbei und alles ist gut, ähm, dann wirst du nochmal überrascht. Ja, das muss, hat sehr schön funktioniert. Ich muss
0: sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ich mir auch gedacht, nachdem das wie gesagt, sich alles noch anfühlte wie, wie ein erster Akt, wie eigentlich das Setup für den eigentlichen Film. Dass jetzt gleich sowas kommt im Sinne von Green Room. Sie sind jetzt in der Villa und auf einmal sind sie umzingelt von lauter, von den, von den, von der Gefolgschaft von dem Drogenbaron. Der Drogenbaron ja. kommt irgendwie weglaufen und hat seine ganze Crew jetzt geholt und dann wird so ein, so ein Film im Sinne von, wir sind jetzt im Haus, die anderen sind außen rum und wir verteidigen das Haus. Und das hätte ich
1: jetzt auch irgendwie ursprünglich erwartet. Ähm, ja,
0: ja. Aber das ist dann nicht eingetreten. Sie, die Familie kommt zwar früher zurück, als sie glauben, aber auch das ist eigentlich mhm. belanglos. Sie kommen trotzdem mit ihren, mit ihren Extra-Vans dann weg. Auch die, die Frau, mit, also die Informantin vom oscar Isaac charakter da hatte ich mir mhm. auch gedacht, hm, ist das jetzt eine Verräterin? Aber nein, auch die hat ihren, ihren Part erfüllt, kommt dann mit, bis nach Peru, wird abgesetzt, alles gut bis sie dann mit dem Helikopter nicht über die Anden drüber kommen, <lacht> wo dann wirklich mhm. die Kacke den Ventilator trifft, wenn man da jetzt ein englisches Sprichwort übersetzen will. Schön, ja. Und sie dann eben auf diese Kokainbauern treffen, äh, wo dann abermals Ben Afflecks Charakter ist ein bisschen der Katalysator von der ganzen Geschichte. Einerseits... Mhm. Schien es ja so, dass der ganze Plan an ihm hängt, weil er wohl sowas wie das Gehirn ist von der ganzen Operation und ähm, gleichzeitig auch der, der Raffgierige ist, der mehr Geld will, der die Bude abfackeln will, weswegen man dann in weiterer Folge auch die Wachen in, äh, wirklich umbringt und nicht nur außer Gefecht setzt und so weiter. Es, also er ist so ein bisschen der, der Dreh- und Angelpunkt, der, der das alles verursacht. Fandst du seine Reaktion, wie würdest du die interpretieren? War das geplant, dass er zu früh geschossen hat, oder war es ein Panic-Move, den er da gemacht hat, dass er jetzt einfach aus dem Affekt heraus, den die Bauern da erschossen hat, dazu warst du kontrolliert, oder?
1: Ja, schon. Also das war auch wieder, dass ich mir nicht ganz sicher war. Es ist jetzt eben der, der kühl agierende äh, Marine oder Special Force Dude, der eben halt die Situation einschätzt und dementsprechend kühl handelt. Hm. Ähm, ich finde eigentlich ist ja der, der interessante Konflikt ähm, da, dass er genau das auf der einen Seite hat, auf der anderen eben, äh, wo er doch da emotional sehr bewegt ist durch die ganze Geschichte, dass alles auch nicht so geklappt hat, wie es vielleicht sonst dann üblich war und jetzt irgendwie mit dieser Nummer halt dann doch irgendwie da rauskommen will. Ich meine, die sind gerade mit Heli abgestürzt, die mhm. sind doch noch so ein bisschen geschockt. Ähm, die die Ideen oder die Motivation sehe ich da, ich habe sie jetzt im Acting nicht unbedingt so gesehen. Mhm. Ähm, da ist äh, gefühlt sehr viel innen drin passiert. <lacht> ähm, was ja durchaus dem für den Charakter äh, auch passt. Ähm, äh, ich weiß es nicht. Also es wirkte primär so, er macht halt bewusst, aber hat er gleichzeitig so ein, so ein Stück weit vielleicht die die Kontrolle von verloren oder halt so zu früh quasi ähm, dann dann falsch reagiert oder gemacht, weil ja, äh, die hätten den Typen ja auch einfach quasi in den Fuß schießen können oder so, yep. dann wäre gut gewesen. Yep. Ähm, das macht es ja noch ein bisschen problematischer eben, was das Ende mit angeht und äh, ja, muss ich dann glauben, sich, sich rauskaufen zu können. Ähm, naja,
0: theoretisch können sie. Der Einzige, der ihnen erfolgt, ist ja dann die, der Junge, dessen Vater sie da offensichtlich erschossen haben, oder? Ja, das, genau. andere, die, das andere Dorf ist ja, nennen wir es mal milde gestimmt, der Dorfälteste sagt, sie dürfen gehen. Und um ja. Mit den Mulis und der Entschädigung, die sie der Familie dagelassen haben, ja.
1: Ja, das, das stimmt. Aber, ja, also ich meine, es ist ein, ein, ein schöner Aspekt, dass wer noch nochmal sieht, so von wegen, hey, der, der Sohn taucht nochmal auf und tritt vorhin und ja, auch so die Reaktion von ihm ist dann, ja, hier von wegen, sorry, aber so ist es halt. Äh, und wir haben nicht bezahlt und gut ist. Mhm. Ja, also die, die Szene an sich, dass sie da war, fand ich, fand ich super. Ähm, auch hier hätte ich so gedacht, sie hätte mir noch ein bisschen intensiver irgendwie lösen können vom Gefühl her. Vielleicht wollte man das aber auch nicht zu sehr oder nicht zu sehr Gewicht drauf bringen, dass es eben nicht klar ist, dass der Sohn eben jetzt den nochmal hinterherzieht und äh, guckt.
0: Ja, ja Reue, aber, naja, Reue ich, konnte ich nicht erkennen in Ben Affleck seinem Charakter. Das...
1: Nee, das <lacht> stimmt, ja. Würde ich jetzt auch nicht in dem Sinne, in dem Sinne sehen, ja.
0: Ja, und, und diese ganze, was ja eigentlich nur die Flucht ist. Ist er dann eigentlich fast die Hälfte vom Film, wo sie dann irgendwie mit dem Helikopter hinfliegen, abstürzen, mhm. äh, das Dorf gegen sich aufbringen, das Dorf wieder beruhigen, dann die, die Esel nehmen, dann diesen Schmucklauffahrt irgendwie in die Berge nehmen, dann eingeholt werden, nochmal Schießerei. Fandst du, ich, ich fand, ich weiß nicht, das war so der Punkt, wo man dachte, ich habe jetzt keine Ahnung, geht der Film noch eine Stunde oder geht er noch zwei Minuten? Ich, muss nicht schlecht sein, ja. Ich, es war nur, mhm. nur ein Gefühl, was ich da hatte, wenn man dachte, ist einerseits cool, dass es nicht vorhersehbar ist. Oh, jetzt sind wir genau an dem Punkt in der Geschichte, wo jetzt XYZ passiert. Gleichzeitig fa fand ich mich ein bisschen verloren so in dem, in dem ganzen in der, in der Handlung. Wo, wo Was erwarte ich mir jetzt noch? Ja, wo, wo Was kommt da noch? Ich wusste gar nicht, was da jetzt noch abgeht.
1: Ja, ja also ich habe jetzt nicht erwartet, dass der Film gleich vorbei ist und ich dachte mir, hey, die wollen ja schon äh, ins Ziel und haben noch ein bisschen was vor sich. Also jetzt ist der, der Weg ist jetzt wirklich so das Ziel oder das Hauptaugenmerk, dass es das dann klar wird. Ähm, ich hatte er so punktuell die Probleme gesagt, okay, wollen jetzt ernsthaft versuchen, mit den Eseln über diese ganzen äh, langen Berge zu kommen. Da sind die <lacht> ja irgendwie gefühlt halt Wochen noch unterwegs. Ähm, und auch vorher, ja, jetzt als es mit dem Heli nicht geklappt hat, haben die ernsthaft diese äh, Tausenden von Tonnen auf die Arm äh, vier Esel gepackt. Ähm, wo ich, weiß nicht, wenn man mal kurz überlegt und äh, nachfragt, äh, dann finde ich, das ist es manchmal so, so ein bisschen kritisch, äh, weil es sich dann doch rausreißt. Auf der anderen Seite finde ich die Idee eigentlich sehr cool, äh, dass du sagst, okay, wir versuchen zum nicht, sind abgestürzt, okay, wir machen das Beste draus der Situation, ziehen mit äh, Eseln in so einen alten Schmugglerfahrt lang, mhm. was vom, vom Setup von der Geschichte schon mal sehr cool klingt und werden dabei dann auch von Leuten verfolgt. Ähm, haben so ein bisschen dann mit den Konflikten zu tun, wo du halt merkst, ja super, ähm, also die haben jetzt die Taschen voll Geld, können aber nichts damit tun, sind eigentlich nur, haben ein Problem damit. Ja. Und dann wird es ja nochmal richtig abstrus, dass sie die, die Esel halt wegschicken. Ähm, was ich halt dann im Prinzip überhaupt nicht äh, ja, nachvollziehen konnte. sie
0: sagen halt, also, die, die Esel kommen da diesen, diese Geröllhalle nicht nach unten, ja.
1: ja genau. Aber ähm, ich meine, wenn es eine Schmugglerfahrt war, ähm, hört er in den Bergen irgendwo auf. Der muss ja im Prinzip halt auch wo lang gegangen sein oder ist er dann wo abgebogen. Das wurde irgendwie nicht weiter kommuniziert, sondern ja, es ist jetzt zu steil, wir müssen jetzt die Esel äh, loswerden. Und dann sich überlegen, okay, was dieser Heli nicht über die Berge ziehen konnte, wollen jetzt zu viert mit Muskelkraft da runterbringen. Das schien mir dann doch irgendwie etwas ja. unglaubwürdig an dieser Stelle oder fand ich zumindest halt schwer, das so weiterzunehmen.
0: Diese Menschenkette wirkte alles andere als effizient. Wo sie da irgendwie über zehn Meter hinweg zu viert die 20 Taschen transportieren, brauchen sie irgendwie eine Stunde gefühlt. Ja, Boah.
1: Und äh, ja, also sie setzen irgendwie dafür dann alles ein und gucken und machen, aber dass da nicht schon jemand früher dann mal auf die Idee gekommen ist und sagen, okay, hier, wir lassen den Scheiß hier oben liegen, äh, zwei gehen runter und ihr kommt mit einem neuen Helium, wir holen den Quatsch oder so. Ja. Ähm, das <lacht> äh, hätte ich jetzt als den eher so zugetraut, weil sie sollten jetzt ja nicht das Problem haben, dass sie keine Ressourcen mehr haben, äh, um sich nochmal etwas zu holen. Richtig. Ähm, Zumal dann am Schluss ja eben klar wird, äh, von wegen, oh, hier sind ja noch äh, ein weiteres Problem, wir kommen gar nicht einfach ins Wasser, sondern da ist noch so eine ganze Bande von Soldaten und äh, Kindersoldaten, vielleicht aber dazu eher später nochmal. Ähm, ja, so ein paar Fragezeichen, wie gesagt, die von der Geschichte der cool klingen, die man vielleicht interessant hätte inszenieren können mit noch ein paar anderen Dingen, äh, aber auch so ein paar Entscheidungen, die dann getroffen werden, wo ich so ein bisschen die... Äh, die das zumindest ein Augenbrauch hochgezogen hat. <lacht> ja, für mich,
0: meine Metrik für Filme, die ich zu Hause schaue, ob sie spannend sind, ob sie mich fesseln, ist ja immer, habe ich mal auf mein Handy geschaut. Weil ich, ich muss leider zugeben, wenn ich zu Hause auf der Couch sitze, schaue ich hin mhm. und wieder auf mein Handy. Ja. Ganz unbewusst. Das ist einfach ja blöde Angewohnheit. Okay. Im Kino nicht, da, lasse ah, jai, jai. Ich's, da schalte ich meistens aus. Aber wenn ich auf der mhm. Couch sitze, hin und wieder, schaue ich drauf. ja, Und wenn der Film fad ist, dann fange ich halt auch mal zum... Twitter lesen an, also jetzt nicht unbedingt, wenn ich mich hinsetze und einen Film schaue, aber wenn der Fernseher läuft, Hauptprogramm, ich kenne den Film schon oder so, habe ich kein Problem mhm. damit, dann daneben irgendwie Twitter zu lesen oder irgendwas zu spielen oder sonst was und bis sie abgestürzt sind, habe ich an meine Hände nicht mehr gedacht, ja, es ist immer ein gutes Zeichen, aber dann ja. fing es an, wo ich immer auf die Uhr geschaut habe, oh, ja, ist schon gar nicht so spät, also äh, gar nicht mehr so bald, ist schon recht spät, wie lange geht jetzt der Film noch, hm, keine Ahnung, soll ich auf Klo gehen, habe ich angefangen zu überlegen und da, da merke ich halt, okay, der Film hat mich jetzt offensichtlich verloren, weil jetzt, bis jetzt war die Spannung da, hat gehalten, ja, ich war mhm. gefesselt und da hat er mich dann angefangen zu verlieren und hat mich dann auch nicht mehr holen können, weil wir kommen das dann wir ins viel. Tal runter und dann geht wieder Action los, ja, mit diesen ja. Verfolgungsjagden, mit den Autos das und den Kindersoldaten, wie du sagst, ja.
1: Ja. Aber lass uns, äh, noch nochmal am Gipfel bleiben. Okay, bitte, ja. <lacht> Einfach am Gipfel. Ähm, zum einen denke ich es noch festzuhalten, ich finde der Film hat sehr schöne, unterschiedliche Schauplätze. Aha. Also, das macht er gut, wo du anfängst, eben in diesem, äh.
0: In diesen Favelas oder was das sind. Also, es ja, ist zwar genau, nicht in, in Brasilien, diesem, aber diesem, halt diese
1: Slums, ja. Genau, in diesem, diesem Bergdorf, Slum-mäßig, dann sind wir irgendwie tief im, in dieser Villa, so ein bisschen tief im Wald drin. Auch geil, die vereinsamte äh, Autobahn, die dorthin
0: führt, in dieses, Dürmchen, ja, ja genau
1: die Straße und auch wo die halt irgendwie durch, durchs Wasser mit mit warten äh, und alles dazu hängt im, im Regen stehen das ist ja cool dann äh, stürzen sie ja sind sie auf diesem äh, kleinen alten Flugplatz äh, Gelände ähm, was vom vom Set cool aussieht äh, bei den bei den äh, Drogenplantagen Bauern äh, Kollegen ähm, ist auch nett dann sind sie im tiefsten tiefsten Dschungel irgendwo unterwegs äh, bis oben halt auf die, auf die Bergen, auf die Anden hoch, wo du auch so das Schnee äh, hast, äh, den Gröllpart. Ähm, also einfach sehr unterschiedliche und äh, finde ich sehr, sehr schön ausgewählte Schauplätze. Mhm. Das, das fand ich auf jeden Fall, äh, gibt dem Film nochmal was, was Gutes, was Positives, äh, was auch so ein bisschen die verschiedenen Steps der, der Reise dann darstellt.
0: Ja. Aber ich muss auch sagen, ich fand, man hätte noch ein bisschen besser inszenieren können. Wie, wie du es vorher gesagt hast, vor einem Spoilerpart. Es war solide Kameraarbeit, ja. aber da hätte man schon noch ein bisschen was rauskitzeln können. auch ja.
1: Genau, das wäre nämlich sonst noch das Punkt gewesen. Du hast so schöne Schauplätze. Ähm, teils sieht das dann auch gut aus, aber manchmal denke ich mir eben, vielleicht, also war es jetzt dann wirklich nur ein Set? Ein, einfach ein Problem, dass sie gar nicht so viel zeigen konnten ähm, oder nicht so viel zeigen wollten. Aber ja, da denke ich auch noch Potenzial gewesen, das noch ein bisschen schöner in Szene zu setzen. Auch wenn es sicher primär um die Charaktere, nicht um die, die Landschaften drumherum geht. Aber das hätte dem, denke ich, auf jeden Fall noch gut tun können. Dann, ähm, genau, für mich wird's es aber dann wirklich problematisch dann oben auf dem Gipfel eben, weil mhm. zum einen, die werden halt plötzlich beschossen von den Leuten, okay, klar, die haben vorher ein Scheinchen vorher gemacht, am Abend ist ja okay, <lacht> Stimmt, da kann ja, man nachgucken. Stimmt, ja, das ich ganz vergessen, ja. Äh, was auch nochmal so ein bisschen äh, ja eigentlich ein interessanter Punkt ist, gerade was so die Dynamik angeht, und dieses dieses von wegen, ist es das Geld wert, was können wir damit machen, der Konflikt dazwischen Problem, äh, eigentlich können wir damit nichts tun und ähm, mhm. ja, äh, die verfallen so ein bisschen in den, in den, in den Wahnsinn. Mhm. Ähm, aber die werden ja im Prinzip eigentlich nur vom, von diesem Sohn, von dem Typen, den die erschossen haben und einem zweiten anderen Kollegen überfallen. Mhm. Fünf Marines die top ausgebildet sind und ähm, die aber irgendwie zu fünft nicht gebacken bekommen oder identifiziert bekommen äh, und der Zuseher auch keinen Plan hat, von wo die Leute angreifen. Also diese, ich sag mal, räumlichen Verhältnisse an diesem Berg sind völlig diffus gewesen für mich. Ähm, weil die werden von oben beschossen, dann gehen aber zwei von denen irgendwie nach unten, wo die hin absichern sollen. Ähm, aber theoretisch Meist nicht, haben die die zu zweit jetzt umzingelt? Ja, sie äh, wollten,
0: achso, die, ja, keine Ahnung, also der Plan war, das ist, das ist flankieren, ja, aber.
1: Genau, aber flankieren, dann klingt ja. das für mich so, als, dann müssten ja mehr Leute von da oben geschossen haben, die hast du ja nie gesehen, die mhm. haben ja irgendwas gemacht, also den hätte ich, also ich fand's ein bisschen unglaublich, ich habe gesagt, okay, das sind jetzt irgendwie halt so die Söldner von dem Drogenbaron, ähm, ja, die sind schon sicher clever, trauen das zu und wahrscheinlich sitzen da jetzt halt 10, 15, 20 Mann, äh, die die angreifen. Aber diese zwei äh, Bergbauern, ähm, die ja vielleicht dadurch, dass sie im Drogenmilieu unterwegs sind, ähm, durchaus nicht ungeübt mit dem Umgang einer Waffe sind, aber dass die, dass die quasi halt zu zweit da die die fünf in Schach halten und dann sich noch so an die Leute mit mit anschleichen äh, und räumliche Distanzen und Probleme überwinden können und denen da die ganze Zeit im Vorteil sind, das das habe ich irgendwie denen nicht so ganz äh, abnehmen können und ähm, ja, es, ist, es funktioniert an der Stelle halt gut, dass dann auch einer von denen äh, drauf geht. Aber wie es dazu gekommen ist, weiß nicht, da hat es mich so ein bisschen verloren und war für mich so ein bisschen der Tiefpunkt von dem Film.
0: Mhm. Ja, und meine, der, der drauf geht, ist ja der Charakter von Ben Affleck, der, wie wir vorher schon gesagt haben, äh, sozusagen auch der gierigste war von den Ganzen, der ihn das er überhaupt das eingebrockt hat, weil... Hätten sie nicht so viel Geld mitbekommen, äh, mitgenommen, hätten sie es vielleicht drüber geschafft über den, über den Pass, mhm. haben sie ja. aber und letzten Endes hat er auch dafür äh, mit seinem Leben dafür bezahlen müssen. So ein bisschen ja. Karma, wenn man will. Aber die, die Truppe entschließt sich ja trotzdem, dass sie ihn dann mitnehmen.
1: Mhm. Aber für dich hat das so zwar das jetzt nicht so tragisch äh, an der Stelle und du, weil du bist eher weitergegangen. Ja. Um
0: nee, also okay. richtig. Der, der Plotpoint, dass er stirbt, ist eigentlich schon wichtig, aber mich hat hm. das jetzt nicht so gestört, für mich war das halt ein Überraschungsangriff, die hatten halt das Überraschungsmoment auf ihrer Seite, ich bin mir nicht mehr ja. ganz sicher, wie es dann abgelaufen ist, aber ich, es stimmt, es war nicht so, dass, dass Ben Affleck als erstes erschossen wurde und dann haben sie zurückgeschossen, sondern sie haben schon Feuergefecht gehabt und dann irgendwann ist der Ben Affleck erst erschossen worden.
1: Genau. Ja. ja, also zwei gehen nach links, zwei gehen nach unten, einer bleibt quasi in, in der Mitte. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt der der Ben Affleck war, also Redfly hieß der ja, mhm. meine ich äh, als Codename. Genau. Und ja, also es ist eigentlich eine sehr dramatische Szene, die die echt eine tiefe Wirkung haben sollte. Die wurde auch von den Reaktionen merkst, gerade vom vom Pope, vom Oscar Isaac, dass es halt echt die die Leute mitnimmt. Aber ja, leider dadurch für mich dann nur sehr wenig funktioniert hat, weil ähm, mit der ganzen Schießerei drumherum, was ich gerade erwähnt habe, das dadurch verflachte. Hm. Aber dann geht es mit dem, dem Truppen abwärts und ich finde mit dem Film eher wieder ein bisschen aufwärts.
0: <lacht> ja, kurzes intensive Verfolgungsjagd nochmal, genau wo sich dem wo haben sie eigentlich irgendwie kriegen sie den Jeep und dann fahren sie mit dem halt die Küste entlang und, und liefern sich noch Feuergefechte. Was ich mir da gefragt habe, ist, warum er nicht gleich auf die Reifen geschossen hat. So wie er es zum Schluss dann macht. Mhm. Aber gut. Das ist vielleicht im Fahren nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Genau, und jedenfalls haben es dann diese, diese Mini, dieses Mini-Schlauchboot, nein, nicht mal Schlauchboot, sondern kleines Dingy, wo sie dann irgendwie mhm. ihr ganze, also die fünfte hüpfen mit der Leiche. Und sich dann irgendwie davon machen können. Und ja, sie, sie retten dann ich weiß nicht, wie viel sie jetzt wirklich retten, aber übrig bleibt ihnen dann 5 Millionen. Sie entschließen sich dann ganz großmütig, dass den, den Hinterbliebenen von Ben Affleck, von vom, äh, Redfly zu übergeben mhm. als Fonds. Und der Charlie hunnam Character der Iron Head, in der letzten Szene übergibt dann noch die Koordinaten an den äh, Pope, an Oscar mhm. Isaac wo er dann wahrscheinlich das Geld sich wieder beschaffen könnte, wenn er denn wollte.
1: Genau, so habe ich es auch gelesen, dass das die Koordinaten waren, weil es wird ja, das fand ich für Charlie Hannems Charakter, fand ich, der war war schön solide äh, und nicht solide, der war mehr als solide, der war gut, der hatte klare Eigenschaften ähm, und fand ich, hat den auch echt äh, gut mitgespielt, ähm, dass er sich quasi das halt mitgemerkt hat und er war auch so ein bisschen der Erste, der dann quasi das anstößt, nach dem Motto von wegen hier, mhm. wir behalten das jetzt nicht von uns, geben sondern geben es halt ab. Ja. Wo das Ganze schon mal so ein bisschen positiv äh, patriotisch oder hey, wir sind auch wirklich die die guten Jungs, auch wenn das jetzt eine ganze Zeit lang nicht so aussah, dann dann rüberkommt mit dem Augenzwinkern so zum Schluss nochmal ein bisschen der der Relief, äh, den man vielleicht bei so einem klassischen Heist dann oftmals auch mit hat. Ach, übrigens, es äh, sieht so aus, als hätten wir alles verloren, aber wir haben ja theoretisch noch den Joker, bevor wir es vergessen und können dann nochmal nachgucken. Jo. Das äh, fand ich dann vom Ende eigentlich auch, äh, ja, ganz, ganz schön. Ich war mir jetzt nicht sicher, von wegen, dass es wirklich halt alle machen, gerade hier der der Catfish, der Pedro Pascals Charakter, dass er dem halt auch so mit nachgeht oder nachgibt.
0: Ja, Gruppenzwang.
1: <lacht> äh, so ein bisschen ein Stück zumal, da finde ich so ein bisschen unter den Tisch fällt, die haben ja eigentlich das Ding, die haben äh, von mehreren wichtigen sehr bedrohlichen Leuten das Zeug geklaut. Und der sagt, ja, ich gehe jetzt halt heim. Ja. Und die sind von mehreren Leuten gesehen worden, eben halt von der Familie auch noch mit, von den Wachen, die da mit drin saßen. Ja. Und das fällt zum Schluss irgendwie so ein bisschen weg, wo ich sage, ja, diese positive, eher heroische Tat, würde ich sagen, die sie damit vollbringen wollen oder tun, ähm, die, die ja, missachtet diesen Konflikt bisschen, der eigentlich ja durchaus gegeben ist und der diese Sache durchaus nochmal, sag mal, so ein Stück weit höher eigentlich äh, anzusehen lässt, weil sie jetzt ja quasi nicht nur ihr, ihre, ihre Mittel dann halt nehmen, um irgendwie unterzutauchen, sondern zu gucken, sondern das auch so ein bisschen aufs Spiel setzen, dass sie jetzt ganz normal in ihr Leben zurückkehren und dann ja halt dem vielleicht ausgeliefert sind, wo man mitschauen muss. Mhm. Das, ja. Sonst fand ich das eigentlich vom vom Ende her ganz schön. Also Setup war da, ja, äh, auch wie das aufgelöst wird. Ähm, es ist rund, es ist kein kein Cliffhanger, es sind keine so großen offenen Fragen da, sondern es wird zu einem, einem schönen Ende geführt. Ähm, und wie gesagt, fand ich, dass es zum Ende hin grundsätzlich vom Film mal wieder besser wird. War vielleicht wie so eine so eine so eine Welle. Es fängt fängt gut an, ähm, sehr sehr spannende Mittelteil, hat dann oben am, am Gipfel so ein bisschen den den Tiefpunkt fand ich und wird dann <lacht> Unten im Tal nochmal wieder besser, auch wenn so diese die letzte Verfolgung die sagt, fand ich so ein bisschen, ja, ja. Ja, <lacht> ja paradox ja. vielleicht. Ja,
0: ähm. ich, ich finde halt, es hat zum Schluss schon noch irgendwas gebraucht, so einen, mhm. einen letzten Im Sinne von? Ja, so eine letzte Pointe halt, mhm. mit diesem diesem Zettel, den dann da äh, allen Herrn dem man Pope überreicht. Aber ja. ob das so viel Sinn macht, wie du schon gesagt hast, warum war das nicht gleich der Plan? Warum haben sie nicht gleich gesagt, hey, deponieren wir das jetzt und holen das später wieder ab? Oder warum fliegen ja. sie überhaupt über die Anden? Offensichtlich hat sie auch, die die Freundin vom Oscar Isaac, die Informantin, hatte ja auch eine Möglichkeit, irgendwie von Peru weg aus Salanders zu kommen, bis nach Australien sogar und sogar mit, ich weiß nicht, wie viele Millionen, drei Millionen kriegt sie mit.
1: Mhm.
0: Warum haben sie nicht ein ähnliches Arrangement für sich selbst gemacht? Mussten unbedingt über die Anden drüber, aber gut. Das, ja. Ist halt der Story dienlich, ist, ist, ist mir schon klar, ja. Aber ja, ja ich, ich fand es nicht schlecht, aber war jetzt der riesigste Wurf von, von, einem, von einer Pointe eben. Wie der ja. ganze Film. <lacht> Insofern ein guter Schluss.
1: Ja, aber ich, wie gesagt, das hat für mich eigentlich noch ganz gut funktioniert. Ich denke, wie du sagst, es, es brauchte da noch was. Es, es war gut, dass es das noch mit hatte. Ähm, es. Es passt, es war jetzt nichts ähm, fürchterlich Fragwürdiges, wie es manchmal so ein bisschen sowas beigebogen, Beigebogens am Schluss danach kommt, sondern das zog sich für mich eigentlich da ganz ganz gut und, und stringent mit in die Situation rein. Ähm, ja, von daher, es ist eine weitere schöne Zutat. Wie gesagt, der Film hat, denke ich, viele sehr schöne, sehr gute Zutaten. Das Süppchen, was da draus gekocht wurde, ähm, hat so ein paar äh, Beigeschmeckle, die, die manchmal gut, manchmal nicht so sind. Ähm, aber doch im Ganzen äh, noch schön warm oder teils heiß gegessen werden konnte.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, dann geben wir unseren äh, Amazonas-Hut drauf. Ja. Und verabschieden uns für heute. Bis zum nächsten Mal, dann wieder in wahrscheinlich voller Besetzung, wann auch immer das sein wird. Ähm, Nochmal kurz. Schickt uns E-Mails, lichtspielcast@kinofilme.com oder Kommentare auf der Website, kinofilme.com slash podcast. iTunes-Bewertungen, sehr gern gesehen. Und Twitter-Handle von unserem Podcast ist at lichtspielcast. Und wenn ihr mich direkt anschreiben wollt, ich bin at modriak, das ist Modriak mit einem C am Ende. Und wenn ihr dem Johannes was mitteilen wollt, über die anderen Kanäle, die be bekannt sind. Genau, der liest da
1: fleißig, fleißig mit. Genau. <lacht> Mehr der, der passive User. Ähm, von daher. Nee, dann denke ich, äh, bleibt eigentlich nur noch zu sagen, um es mit Dennis schönen Worten zu schließen. Tschüss, ciao und dann kam noch irgendwas, gell? Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Genau. Ich weiß es gar ja. nicht. Uns Wir brauchen unseren, unseren ersten meinen, unseren ersten Mart quasi wieder. Hin. <lacht>